0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und ja, also tatsächlich wird die Folge heute ein bisschen anders. Ich bin nämlich heute gar nicht strukturiert und habe mir auch noch keine wirklichen Gedanken gemacht, einfach weil das jetzt sehr spontan ist, weil ich eine Instagram-Umfrage gemacht habe mit Themenvorschlägen, die euch interessieren würden, weil ich selbst gar keine Idee hatte für diese Woche und das Thema, das ich heute mit euch bespreche, wurde mehrmals genannt, deswegen dachte ich, okay, passt ganz gut. Und es ist das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und wie gesagt, ich spreche jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, einfach weil ich mir wirklich gar keine Gedanken gemacht habe heute. Deswegen tut es mir leid, falls es ein bisschen chaotisch wird. Und ja, also... Ich denke, ganz, ganz, ganz viele Leute haben immer das Gefühl, ich bin so mega selbstbewusst und ähm, ich akzeptiere mich selbst, ich liebe mich selbst, ich bin immer zufrieden mit mir, ich bin immer glücklich, ich bin immer, ja, einfach angekommen und das stimmt nicht. Das ist wirklich gar nicht der Fall. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr, sehr große Fortschritte in den letzten Jahren gemacht und ich mache auch jeden Tag noch einen weiteren kleinen Fortschritt, der mich an das Ziel bringt, wirklich zu sagen, ich akzeptiere mich selbst, ich liebe mich selbst und tatsächlich ist es aber nicht so, wie es oft von außen wirkt. Vor allem viele Menschen sagen zu mir immer, ja, aber du hast zum Beispiel die perfekte Figur, du bist intelligent, du hast das, du hast das, du hast das, du musst dich doch selbst lieben. Jemand wie du sollte gar keine Selbstzweifel haben und ich denke immer so, Warum? Also warum darf ich selbst keine Zweifel haben? Ähm, weil ich habe die genauso sehr wie jeder andere. Ich bin auch oft mit meiner Figur nicht zufrieden. Ich mag meine Haare nicht. <lacht> ich bin einfach generell, denke ich mir, okay, das ist hässlich an mir oder das mag ich nicht an mir. Ich bin unzufrieden mit mir selbst und ich denke, jeder hat diese Zweifel und jeder hat einfach Probleme damit. Und ich glaube, das ist aber erstmal nichts Schlechtes. Einfach, wenn man das nämlich annimmt, diese Zweifel, ähm, dann kann man ja auch daran arbeiten und ein für sich gutes Ideal herstellen. Ich glaube, jeder hat diese Selbstzweifel und es ist auch nichts Schlechtes, die zu haben, weil man sich dadurch immer wieder selbst überdenkt, selbst reflektiert und an sich selbst arbeitet und halt sich selbst nicht schleifen lässt. Aber man darf diese Selbstzweifel nicht auf sich überkommen lassen, ist das ein Satz. Don't know. Um, so, Also man darf nicht zulassen, dass diese Selbstzweifel größer werden als man selbst. Das ist das, womit super viele Menschen zu kämpfen haben. Mit diesen Selbstzweifeln hatte ich auch sehr, 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 sehr lange zu kämpfen. Manchmal auch immer noch. Also um, ich würde nicht sagen, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich bin komplett selbstbewusst, ich bin bei mir angekommen. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie toll ich bin, das alles weiß ich, das ist nicht so. Nur sind diese Selbstzweifel bei mir wesentlich kleiner geworden über die letzten Jahre. Aber ja, jeder, der mich zum Beispiel gut kennt, weiß, dass ich sehr, sehr große Struggle mit meinem Gewicht hatte oder auch immer noch habe, aber jetzt einfach nicht mehr so präsent sind. Und ich hatte ja wirklich sehr stark auch mit Magersucht zu kämpfen und dann später kam meine Krankheit obendrauf, weswegen ich dann noch weniger zunehmen konnte und das hat dann alles sehr stark zusammengespielt. Und ich habe immer sehr damit zu kämpfen gehabt, weil ich immer dachte, okay, nein, ich bin zu dick, ich muss abnehmen. Und ähm, irgendwann, als ich dann erkannt habe, okay, nein, ich bin eigentlich nicht zu dick, ähm, ich sollte sogar eher ein bisschen zunehmen, war dann eben meine Krankheit im Weg und die so an meinem Körper gezerrt hat, dass ich es auf partout nicht geschafft habe, zuzunehmen. Auch immer noch sehr, sehr schwer. Ich esse und... Ich kann halt nicht zunehmen. Das ist halt so, das hat mich dann wiederum unglücklich gemacht, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich zu dünn und die Leute finden mich hässlich. Davor dachte ich, ich bin zu dick und die Leute finden mich hässlich und jetzt bin ich zu dünn und die Leute finden mich hässlich. Und ich glaube, das war so der aller, aller, aller größte Fehler, dass ich mir nämlich Gedanken gemacht habe, was die anderen denken. Und das hat diese Zweifel ausgelöst. Nicht, weil ich in meinem tiefsten Innersten mit mir so unzufrieden war, sondern diese Angst, was andere von mir denken können, war größer als mein eigener Wille. Und ich glaube, das hat mich in diese Selbstzweifel geführt. Und ich denke, so geht es ganz, ganz vielen da draußen auch. Und ich glaube, das muss man abstellen können. Wenn man den Punkt erreicht, wo man nicht mehr Angst haben muss, dass die Angst, was andere von einem denken größer wird als der eigene Wille, dann hat man es geschafft. Weil dann zählt nur noch dein eigenes Empfinden. Und ich glaube, mit dem eigenen Empfinden kann man sehr gut jonglieren. Damit kann man, an dem kann man auch sehr gut arbeiten. Weil tief in unserem Innersten wissen wir, was wir brauchen. Nur wir selbst kennen uns so gut. Niemand sonst kann so in uns reinschauen. Nur ist es halt sehr schwierig, an diesen Punkt zu gelangen, wo man das wirklich durchziehen kann. Und bei mir hat tatsächlich... Die Corona-Zeit, würde ich sagen, einen großen großen Ausschlag dafür gegeben, dass es mir jetzt besser geht damit, dass ich keine großen Zweifel mehr an mir habe. Natürlich habe ich immer wieder Zweifel und ganz oft kommt der Punkt, jetzt weniger wegen meinem Aussehen. Ich glaube, damit bin ich mittlerweile ganz okay, so, sondern mehr eher wegen meiner Leistung, die ich erbringe. Ich bin einfach ein sehr leistungsorientierter Mensch. Und ich denke mir oft, nein, ich bin zu dumm, nein, ich kann das nicht, ich werde das eh nicht schaffen, ich krieg eh keinen Medizinstudienplatz, ich schaffe das sowieso nicht. Und das sind alles solche Gedanken, wo ich mir denke, warum denkst du das? Und ähm, diese Corona-Zeit, vor allem vor einem Jahr, wo wir neu in diesen Lockdown gestartet sind, hat wahnsinnig viel in mir ausgelöst und wahnsinnig viel bewirkt bei mir, denn ich habe angefangen, mich selbst zu reflektieren. Ich habe angefangen, nachzudenken. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich saß oft stundenlang am Balkon. Ich habe auch viel geschrieben in der Zeit. Ich habe meine Gedanken sehr stark zu Papier gefasst. Ich habe ähm, angefangen, das alles in ein Buch zusammenzufassen und aufzuschreiben, ähm, meinen Weg so ein bisschen. Das alles hat mir irgendwie geholfen, dass ich überhaupt mal anfange, darüber nachzudenken. Weil ich bin sonst gerne ein Mensch, der sich von seinem Alltag so gefangen nehmen lässt, dass er es nicht schafft, sich die Zeit zu nehmen, über sich selbst überhaupt nachzudenken. Also bei mir ist es so ein bisschen, ich suche mit aller Kraft einen Ausweg, nicht darüber nachdenken zu müssen und nehme dann immer noch 20 Beschäftigungen, die ich ja noch machen könnte. Und dann habe ich die Arbeit und dann habe ich die Schule und dann habe ich das und dann habe ich das und dann habe ich das und mein Hund und ach ja, ähm, ich habe doch eigentlich gar keine Zeit. Ich mache das wann anders, wenn ich mal Zeit habe. Und dann schiebe ich das immer so von mir weg. Und das ist wirklich ein sehr großer Fehler, den ich ganz, ganz lang gemacht habe. Und in dieser Zeit hatte ich aber nichts mehr irgendwann, was ich vor mich hinschieben kann. Ich habe meinen Balkon geputzt. Ich habe auf einmal angefangen, Blumen einzupflanzen. Ich habe meine Wohnung aussortiert, alles weggeworfen. Ich habe Wände gestrichen. Ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe. Das ist wirklich so, ich habe mir sehr viel Beschäftigung gesucht und irgendwann war die Beschäftigung dann aber vorbei. Ja, und dann saß ich da und dachte mir so, hm, okay, und jetzt? Und dann habe ich irgendwann, weil mir so langweilig war, angefangen aufzuschreiben, wie es mir geht. Ich habe angefangen, einfach mal alles, was passiert ist in der Vergangenheit und wo ich mich gerade befinde, auf meinem Weg aufzuschreiben, niederzuschreiben. Und ja, mit der Zeit ist irgendwie ein gutes Gefühl bei mir angekommen. Ich habe mich irgendwie so gefühlt, als würde ich mir gerade meine ganze Last mal von der Schulter schreiben und als würde ich zum ersten Mal ehrlich zu mir selbst sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir geholfen, dass ich in dieser Zeit nicht alleine war. Mein Freund war damals eben hier bei mir zu Hause, weil wir eben gesagt haben, okay, die Corona-Zeit ähm, verbringen wir nicht alleine, sondern er kommt zu mir. Und ich war nicht allein und das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, weil ich jemanden hatte, der mir Zuspruch gegeben hat. Er hat mir in den Momenten, wo ich ihm gesagt habe, nein, ich glaube, ich kann das nicht, hat er gesagt, doch, du schaffst es schon und jetzt reiß dich mal zusammen und komm, Kopf hoch, wir machen weiter und du machst weiter und musst dann nicht alleine durch. Das waren in diesen Tiefpunktmomenten hat mir das sehr, sehr, sehr gut geholfen. Also es war wirklich so, ich konnte ja auch meine Freunde nicht sehen zu der Zeit und, ähm, er war so ein bisschen der einzige Ansprechpartner für mich. Ja, er war so greifbar und hat mich da sehr unterstützt und hat auch nie die Dinge, die ich gemacht habe, als lächerlich dargestellt. Also, er hat nie gesagt: Nein, okay, du steigerst dich da komplett in was rein, lass es doch einfach, das ist doch Quatsch. Nein, sondern immer so: Mach das. Wenn du glaubst, es ist richtig, dann mach das. Und ähm, er hat es nicht mal in Frage gestellt. Und das war so, ich glaube, das hat mir sehr geholfen, weil ich keinen von außen keinen negativen. Zusprüche bekommen habe. Weil diese Selbstkritik, die ich immer in mir hatte oder auch manchmal jetzt noch in mir habe, wurde ausgelöst wegen Menschen um mich herum und nicht wegen mir selbst. Zum ersten Mal hatte ich niemanden, der da reinredet. Nur eine einzige Person bei mir zu Hause und die hat mir stets Zuspruch gegeben. Und irgendwie über die Wochen, Monate war es dann irgendwann so, dass es halt nichts mehr auszusetzen gab, weil okay, es, es hat halt niemanden gegeben, der da reingeredet hat. Und deswegen hasse ich auch dieses Zitat, okay, andere können dich erst lieben, wenn du dich selbst liebst, weil da widerspreche ich halt komplett. Ähm, in der Zeit, in der ich mich selbst nicht lieben konnte und nichts für mich selbst geschafft habe, gab es jemanden, der für mich da war. Es gab jemanden, der mich geliebt hat, obwohl ich mich selbst gerade nicht lieben konnte und der mich aufgebaut hat und der mir geholfen hat, diese Selbstliebe wieder zu entwickeln. Ich glaube, man kann auch andere Menschen lieben, wenn man sich selbst nicht liebt. Also ich glaube, dieses Vorurteil, du musst erst dich selbst lieben, bevor du jemand anderen wirklich lieben kannst, das glaube ich nicht, weil ich empfinde sehr viel Liebe zu sehr, sehr vielen Menschen und das habe ich auch in der Zeit getan, in der ich selbst unzufrieden mit mir selbst war. Nur kann man natürlich leichter für andere Menschen da sein und man kann leichter die Liebe akzeptieren, die einem andere Menschen geben, wenn man sich selbst liebt. Also wenn man natürlich selbst auch denkt, okay, nein, ich bin gut, so wie ich bin, dann glaubt man das dem Partner vielleicht eher, wenn er sagt, hey, ich finde, du bist gut, so wie du bist, weil man das Gleiche empfindet. Wenn aber natürlich man sich denkt, nein, ich bin nichts wert und dann kommt der ja ein Partner, der sagt, nein, du bist toll, so wie du bist, dann glaubt man das halt oft auf den ersten Moment nicht. Und bei mir war es so, ich musste das halt immer und immer und immer wieder hören. Ich musste immer und immer wieder durch diese Krisensituationen kommen, um irgendwann zu glauben, nein, irgendwie stimmt das. Und ich glaube, ich hätte es alleine nicht geschafft, mich da durchzukämpfen. Sondern ich habe diese Hilfe gebraucht. Ich glaube, dass es da draußen viele Menschen gibt, die das auch gut alleine schaffen. Aber ich bin so jemand... Ich brauche doch immer wieder das Feedback und die Rücksprache zu anderen. Ich brauche es, dass mir jemand sagt, hey, das ist gerade richtig, was du machst. Und ich glaube, das ist auch noch mein Problem aktuell, weshalb ich noch nicht ganz von diesen Selbstzweifeln loskomme, weil ich mich noch nicht ganz davon gelöst habe. Ich glaube, wenn man wirklich dieses Selbstvertrauen hat und wirklich bei sich selbst angekommen ist und auf sich selbst den Fokus legt, dann braucht man eben, keinen Zuspruch mehr, auch keinen positiven, von anderen Menschen. Und dann kann man, glaube ich, wirklich sich komplett selbst akzeptieren. Also wie gesagt, ich bin auf diesem Weg dorthin, aber ich bin auf jeden Fall noch nicht dort angekommen. Deswegen bin ich kein Paradebeispiel. Es freut mich immer, wenn mir Leute schreiben, boah, du machst das so toll und wie schaffst du das? Du bist so stark, du bist so das. Nein, Leute, nein. Ich habe so viele Mental Breakdowns. Ich bin so nah am Wasser gebaut mittlerweile. Ich heule so schnell los. Einfach, weil diese Emotionen von jetzt auf gleich in mir hochkochen. Und ich habe aber einfach gelernt, diese Seite zu akzeptieren und gelernt, damit umzugehen. Ich versuche auch, sehr viel konfliktfähiger zu sein. Das war ich ganz lange auch nicht. Und also ich arbeite halt täglich an mir. Aber ich bin wirklich noch nicht am Ziel und musste auf jeden Fall noch sehr hart dran arbeiten. Aber ich bin mittlerweile sehr, sehr glücklich. Ich habe gelernt die Dinge zu akzeptieren und zu lieben, die ich habe. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich aktuell habe. Ich bin sehr dankbar für die Menschen in meinem Leben. Ich bin dankbar für mein Zuhause, ich bin dankbar für meine Familie, für meinen Hund, für meine Freunde, für den Lebensweg, den ich gehen darf. Und ich habe das einfach gelernt, als Fokus zu sehen. Das macht es mir sehr viel leichter, zufrieden zu sein, weil auch ich mich selbst dadurch besser akzeptieren kann und besser auf mich hören kann. Und ja, ich glaube, es ist so ein stetiger Prozess und es ist nicht sehr leicht, ähm, an, diesen, an dieses Ziel zu kommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jemals an den Punkt kommt, wo man sagt, ich habe niemals Selbstzweifel. Weil ich glaube, das ist dann schon ein bisschen narzisstisch veranlagt, wenn man wirklich immer nur denkt, ich bin perfekt und alles ist perfekt, was ich mache, alles ist richtig, was ich mache. Ich glaube, das ist auch nicht gesund, weil dann reflektiert man sich nicht selbst. Ich glaube, es muss eine Mischung aus beiden sein. Und ich glaube, ich bin kein schlechterer Mensch, weil ich Selbstzweifel habe. Und ich glaube, niemand da draußen ist ein schlechter Mensch, weil er Selbstzweifel hat. Es das heißt, glaube ich, für mich einfach nur, man achtet auf sich selbst. Man ist sich selbst nicht egal. Man gibt Acht auf sich. Ähm, manchmal führt es in die falsche Richtung. Ähm, aber man achtet auf sich. Man ist für sich selbst da. Und oft das auch in Zeiten, wo man von anderen vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird. Weil wenn sich andere mit einem weniger beschäftigen, ist es gut, wenn man sich selbst mit sich mehr war das ein Satz? Und weil man gibt sich die Aufmerksamkeit, die man eben gerade braucht. Und deswegen sollte man diese, diesen Selbstliebenweg und diese Selbstakzeptanz, die einem immer vorgepredigt wird, überall, liebe dich so, wie du bist, sei so, wie du bist, du bist toll, so wie du bist, auf jeden Fall annehmen, aber nicht Glauben, dass diese Menschen, die einem das erzählen, auch wirklich selbst an dem Punkt sind. Weil ich glaube, niemand ist wirklich an dem Punkt, an dem er hundertprozentig sagen kann, ich habe niemals, niemals Selbstzweifel. Und es ist was ganz, ganz Menschliches. Es ist gut, dass wir das haben, aber wir dürfen diese Angst uns nicht überwältigen lassen. Und ich glaube, wie man das schafft, muss man sehr viele kleine Schritte gehen. Man muss sein Selbstvertrauen aufbauen. Bei mir hat es zum Beispiel geholfen, erstmal so kleine Schritte zu machen. Und das waren so Sachen wie: Ich verwende keine Filter mehr, zum Beispiel auf Instagram oder so. Ich hatte früher sehr viele Bilder, die ich mit einem Snapchat-Filter oder mit einem Instagram-Filter auf meinem Gesicht hochgeladen hatte, weil es das Gesicht schmäler macht und die Pickel weg und keine Ahnung, die Augen größer. Und es hat so ein Bild von mir verfälscht, weil ich mich dadurch im echten Leben nicht mehr attraktiv gefunden habe und Bilder von mir, die, auf denen wirklich ich drauf bin, ohne alles, auch ohne Schminke und so, nicht ertragen habe. Ähm, also habe ich angefangen, das wegzulassen. Ich habe aufgehört, Filter zu verwenden, diese Bilder hochzuladen. Ich lade auf Instagram eigentlich nur noch Bilder von mir selbst hoch, die unbearbeitet sind, also Oft ist da das Licht bearbeitet oder mal eine Körnung drauf oder so oder der Kontrast ein bisschen hoch oder runter gedreht, dass es so ein bisschen ein einheitliches Bild ergibt. Aber ich habe keine körperverändernden Filter mehr da auf meinem Gesicht obendrauf. Gar nicht. Und das hat mir, glaube ich, schon geholfen, weil ich es vergessen habe, wie ich mit Filter aussehen könnte. Ich habe das einfach, dadurch, dass ich es nicht mehr verwendet habe, habe ich mit der Zeit das einfach vergessen und wieder gelernt, mein wirkliches Ich Anzunehmen und zu akzeptieren. Vor allem, ich bin auch ein sehr ehrlicher Mensch in der Hinsicht und kann auch ganz klar sagen: Okay, ich kann mir schon vorstellen, in ich weiß nicht, zehn Jahren oder so eine Schönheitsoperation zu machen, um zum Beispiel meine Nase zu ändern, mit der ich die ich hasse über alles. So. Aber wer weiß, ob das jemals passieren wird. Wenn man sich damit gut fühlt, dann kann man das, finde ich, ohne irgendeinen Zweifel durchziehen, weil man muss sich selbst in sich wohlfühlen und wenn man sich wohlfühlt, dann kann man auch selbstbewusst sein. Das ist wie Menschen, die sich geschminkt gut fühlen. Ich habe eine Freundin, die geht nur immer sehr stark geschminkt aus dem Haus, weil sie sagt, hey, ich fühle mich damit selbstbewusst. Ich fühle mich ohne Schminke nicht hässlich, aber ich mag mich geschminkt einfach lieber. Okay, so, das ist für dich der richtige Weg. Just do it. Ähm, für mich ist es nicht der richtige Weg. Und das ist, glaube ich, so, man darf sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder muss sein eigenes Level von Komfort finden. Und bei mir ist es so, ich fühle mich ungeschminkt sehr wohl. Mittlerweile tatsächlich auch erst. Ähm, und bin auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht in zehn Jahren wirklich meine Nase zu ändern, damit ich mich noch wohler fühle. Aber gerade aktuell bin ich nicht an dem Punkt, wo ich mich das trauen würde, wo ich das machen würde. Ich mag meine Nase nicht. Aber ich akzeptiere sie, sie ist nur mal Teil von meinem Gesicht und ähm, ja, das ist okay und jeder hat so sein Ding, das er nicht mag und das ist auch okay so und ich glaube, man sollte sich davon von anderen nichts aufquatschen lassen, hey, es ist schlecht, wenn du geschminkt rumläufst, weil so siehst du in echt ja gar nicht aus, wenn du mal abgeschminkt bist, bist du hässlich, so nein du bist trotzdem hübsch, du hast halt zwei Seiten und es ist doch schön, wenn du das hast. Und genauso sollte einem niemand sagen, so nein, Schönheitsoperationen, so siehst du gar nicht aus, das ist voll fake. Nein, weil so siehst du dann schon aus und das ist auch absolut okay, solange du dich gut damit fühlst. Und hört einfach auf, auf andere zu hören. Glaubt mir, das ist das Beste. Das hat mir zumindest sehr stark geholfen. Und sonst, was mir auch so ein bisschen geholfen hat, ist, mich von Reality TV zu entfernen, ähm, vor allem von GNTM. So, ich habe jedes Jahr bis vor zwei Jahren, haha, glaube ja vor zwei Jahren jedes Jahr Germany's Next Top Model geschaut. Einfach, weil ich auch mal dachte, oh, die sind so hübsch, die Mädchen und die Challenges sind alle so toll und ähm, die sind sportlich und die sind das und die sind das. Und ich zum Beispiel, ich bewundere Stefanie Giesinger. Ich finde, sie ist so einer der hübschesten Menschen auf diesem Planeten. Aber das alles hat so starke Selbstzweifel in mir hervorgerufen, weil ich mir zum Beispiel denke, okay, ich finde sehr große Frauen sehr hübsch. Ähm, ich selbst bin jetzt nicht klein, ich bin 1,75 groß. Aber ich wäre gern zum Beispiel 1,85 groß oder 1,80 groß. Und ich finde oft denke ich mir, oh, die sind so groß und die sind so schlank und die sind so hübsch und die sind auch noch sportlich und die sehen ungeschminkt auch noch toll aus. Die haben keine Pickel, die haben das nicht, die haben das nicht. Die sind so fotogen und die können das und keine Ahnung. Und ich selbst kann das alles gar nicht und ich bin hässlich und klein und und das hat so starke Selbstzweifel in mir ausgelöst, dass ich aufgehört habe, diese Sendung zu schauen. Das hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen. Ich habe aufgehört, so aktuelle Themen einfach zu verfolgen, was so Reality-TV angeht, was YouTube angeht oder einfach generell so Stars und Sternchen verfolge ich nicht mehr so. Einfach, weil ich gemerkt habe, das löst in mir selbst so starke Selbstzweifel aus, dass ich das für mich nicht gut ist. Ich will damit nicht sagen, dass diese ganzen Sendungen oder, ähm, weiß ich nicht, YouTube-Kanäle, Instagram-Profile -Profil, schlecht sind, ähm, und wenn es jemand gerne schaut, just do it, so. Aber ich habe gemerkt, mir tut das nicht gut und habe es deswegen aufgehört. Und kann jetzt auch nicht mehr mitreden, das ist stimmt, das ist richtig. Aber ähm, es stört mich auch nicht mehr. Ich habe halt meinen Fokus einfach neu gelegt. Und damit geht es mir jetzt viel, 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 viel besser, muss ich ehrlich sagen. Das Gleiche habe ich auf Social Media gemacht. Ich bin allen Leuten entfolgt, die mich irgendwie runtergezogen haben. Nicht, weil sie nur Negatives verbreiten oder so, sondern weil diese Personen oft auch ein perfektes Körperbild zum Beispiel repräsentiert haben, einen perfekten Lifestyle repräsentiert haben, das perfekte Liebesleben oder die perfekte Wohnung, was auch immer. Und ich selbst habe mir immer gedacht, warum bin ich so nicht? Und habe auch da angefangen auszusortieren, weil ich gemerkt habe, es bedrückt mich einfach. Es beeinflusst mich negativ und das sollte nicht der Fall sein. Wenn ich meine Zeit auf Social Media verbringe, sollte es mich bereichern und glücklich machen oder mir eine ja so eine Art Auszeit geben. Ich bin nämlich sehr gern auf Instagram, um einfach mal abzuschalten. Ich schaue mir gerne Bilder an. Ich liebe es, wenn Leute schöne Fotografien hochladen oder was Inspirierendes sagen. Aber ich möchte das dann diese Zeit eben eine gute Zeit ist, die ich auf dieser Plattform verbringe. Und diese Zeit davor war für mich nicht so gut. Sie hat mich eher bedrückt und runtergezogen. Es hat sogar dazu geführt, dass ich zum Beispiel selbst keine Bilder mehr gepostet habe, weil ich mich zu hässlich gefühlt habe, weil alle anderen ja so schön sind. Und das war irgendwann so, irgendwann habe ich gemerkt, nein, stop, <lacht> that's not the right way here und habe einfach angefangen auszusortieren. Und folge jetzt tatsächlich nur noch Menschen, die mich inspirieren, die was Positives von sich geben, ein positives Körperbild von sich geben oder generell gar nicht über den Körper sprechen. Ich folge sehr vielen Leuten, die einen ganz anderen Fokus haben und bei denen es nicht darum geht, wie toll sehen diese Leute aus, sondern sie posten, wie kreativ sie sind, wie sie ihr Haus renovieren, wie sie ihr Familienleben meistern, aber das auf eine sehr nahbare Art und nicht auf diese perfekte Art. Und das hat mir sehr, 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 sehr stark geholfen. Ähm, genau, und nachdem ich das auf Instagram gemacht habe, habe ich auch, aber auch Corona-bedingt, ähm, das Ganze auf mein echtes Leben übertragen und den Kontakt zu den Menschen abgebrochen, die mir nicht gut getan haben, und zwar im echten Leben. Ich habe keinen Kontakt mehr mit diesen Menschen. Ich möchte auch diesen Kontakt nicht mehr. Nicht, weil diese Menschen schlechte Menschen sind, sondern einfach, weil sie mich nicht positiv beeinflusst haben. Sie haben mich nicht bereichert, sie haben meinen Lebensweg nicht bereichert und das habe ich irgendwann akzeptiert. Es war für mich nicht so leicht, weil ich bin so ein Gewohnheitstier. Ich binde mich sehr gerne an Menschen, die konstant in meinem Leben waren, habe aber irgendwann gelernt, hey nein, das ist es nicht wert, einfach nur an etwas festzuhalten, weil es schon immer da war und ich es so gewohnt bin sondern es ist viel besser, wenn ich mich auf die Menschen fokussiere, die mich bereichern, die für mich da sind, die mich inspirieren, die mir positive Vibes senden und das habe ich gemacht. Also mein, mein Bekannten- und Freundeskreis ist sehr, sehr, sehr viel kleiner geworden. Aber das ist nicht schlimm. Es stört mich nicht mehr. Diese Zeit, die ich dann mit diesen Menschen verbringe, sie ist vielleicht jetzt nicht mehr so oft, aber dafür halt, ist es qualitativ hochwertiger. Ich genieße die Zeit, es lässt mich ein bisschen abschalten. Die Menschen sind für mich da und das ist das, was mich sehr unterstützt. Und diese Menschen unterstützen mich auch in meinem Lebensweg. Und wenn ich sage zum Beispiel zu meinen Freunden, hey, ich kann nicht mehr, ich fühle mich nicht gut, ich habe Zweifel, das und das bedrückt mich, sie hören sich diese Zweifel an, sie sprechen mit mir darüber, ohne mich zu verurteilen und ohne zu sagen, nein, diese Zweifel sind nicht gerechtfertigt. Und das lässt mich immer dann sehr, sehr, sehr gut fühlen, Weil ich mir denke, nein, okay, es ist in Ordnung, dass ich so fühle, es ist in Ordnung, dass ich mich heute nicht gut fühle, sie verstehen das und ich bin deswegen kein schlechterer Mensch. Und ich glaube, das hat auch wirklich essentiell zu meinem Weg beigetragen. Ja, und dann, ich glaube, das ist so der größte Punkt, ich habe angefangen, mich nicht mehr auf mein Aussehen zu fokussieren, sondern auf meine Taten. Ich bin generell ein sehr hilfsbereiter Mensch, ich liebe es, mich mit anderen Menschen zu unterhalten wenn mir jemand sagt, hey, ich habe die und die Probleme, ich bin sofort da und versuche zu helfen, ich ähm, tue alles, was in meiner Macht steht, weil es mich glücklich macht, wenn ich andere Menschen glücklich machen kann. Und ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die das wirklich sehr schätzen und eben andere, die es als selbstverständlich nehmen. Und ich habe mich auf die Menschen fokussiert, die das jetzt wirklich sehr schätzen, die es schätzen, dass ich für sie da bin, die es schätzen, dass ich sie unterstütze und das macht mich dann sehr, sehr, sehr glücklich und ich kriege dafür wahnsinnig tolles Feedback. Ich kriege dann von Leuten zu hören, hey, das hilft mir so, dass du das und das gemacht hast und danke und all das lässt mich gut fühlen und all das lässt mein Selbstbewusstsein wachsen, was mir dann natürlich in meiner Selbstakzeptanz und in meiner Selbstliebe auch hilft. Und das macht mich natürlich dann auch stolz, weil ich diese nächsten Liebe sehr ausstrahle ähm, und das einfach ein Grundsatz von mir ist ich bin einfach, ich habe ich versuche keine Forturteile irgendjemandem gegenüber zu haben und wenn mir jemand Hilfe braucht, helfe ich das ist einfach ein Grundcharakterzug ich glaube, da ist meine Erziehung auch wirklich viel schuld, also Mama hat das schon immer einen großen Wert darauf gelegt ähm, und das habe ich auch sehr ja, übernommen und ich bin auch mittlerweile sehr stolz darauf Früher, ich hatte einen Freund, der hat immer gesagt, das ist einfach nur ein Helfersyndrom und hat es eher als negativ abgestempelt. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es eine gute Seite von mir ist, weil ich gerne anderen Menschen helfe und ich, weil ich mittlerweile dieses Feedback dafür bekomme, weil ich gelernt habe zu sehen, dass das, was ich kann und mache, gut ist und mein Aussehen übertrumpft. Also den Leuten ist es nicht wichtig, wie ich dabei aussehe. Diese Menschen schätzen mich für meine Taten. Und das hilft mir sehr, mich selbst zu akzeptieren. Weil ich weiß, okay, ich bin gut, so wie ich bin. Ich habe sehr, sehr viele tolle Qualitäten, die andere an mir schätzen. Und das muss nicht mein Aussehen sein. Ich war, glaube ich, früher einfach ein sehr oberflächlicher Mensch. Ich habe sehr viel auf mein Aussehen gelegt. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich lege wesentlich mehr Wert auf meinen Kopf und auf mein Herz. Und das freut mich wahnsinnig, dass ich, seitdem ich das so handhabe, auch viel mehr positiven Zuspruch bekomme. Also davor bin ich, glaube ich, mehr negativ aufgefallen. Und davor haben die Menschen mir oft gesagt, hey, du bist so arrogant, du wirkst so arrogant. War ich nie, aber ich habe das halt ausgestrahlt. Und ähm, ja, das ist so wirklich... Ich versuche mich auf das, was ich kann, zu fokussieren, auf meine Träume und Ziele zu fokussieren, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr viel kann und sehr viel weiß und daran arbeite ich. Und ich versuche, mein Aussehen nicht mehr der Fokus meines Lebens zu sein, weil an dem Aussehen kann ich nicht allzu viel ändern. Mein Aussehen wurde mir in die Wiege gelegt, Mama und Papa sind schuld. Ich kann nichts dafür, dass ich aussehe, wie ich aussehe und es ist okay so und ich habe gelernt, dass ich eben Seiten an meinem Körper habe, die ich sehr, sehr, sehr schätze, die ich auch schön finde und Seiten an meinem Körper, die mag ich halt überhaupt nicht. Ich würde sagen, mein Körper und ich, wir haben eher so Waffenstillstand ausgehandelt. Ich piesacke meinen Körper nicht mehr, indem ich hungere oder übertrieben viel Sport mache oder mich in irgendwelche Kleidung stopfe, presse, in die ich eigentlich nicht reinpasse. Sondern ich habe gelernt, meinen Körper zu akzeptieren, auch wenn er Macken hat. Weil andere Menschen sagen mir zum Beispiel, sie finden diese Macken sehr, sehr schön. Ich habe zum Beispiel eine Zahnlücke zwischen meinen Ze Schneidezähnen vorne, eine ganz, ganz kleine. Ich hatte die früher sehr groß, hatte dann eine Zahnspange, aber selbst mit Zahnspange konnte die nie ganz geschlossen werden, diese Zahnlücke. Und ich hasse die zum Beispiel. Und alle anderen sagen mir immer, nee, ich finde die voll süß. So, und das ist halt so, auch wenn ich etwas an mir nicht mag, heißt das nicht, dass andere das auch schlecht finden. Und selbst wenn jemand anderes was an mir schlecht findet, dann habe ich gelernt, das zu akzeptieren. Okay, er mag das vielleicht nicht an mir, aber das beeinflusst mich nicht weiter. Weil ich finde ja auch nicht alles an anderen attraktiv und ähm, schätze trotzdem diese Person genauso sehr. Und ich habe einfach gelernt, dass es anderen Menschen genauso geht. Der innere Wert macht so viel aus, dass es oft alles ausbessert und es ist nicht immer wichtig, wie wir aussehen. Klar, es ist ein schönes Aussehen, vielleicht auch Selbstbewusstsein und das tut es bei mir auch. Und ich genieße die Tage sehr, wo ich denke, okay, heute fühle ich mich richtig hübsch. <lacht> aber ähm, ich habe gelernt, mich nicht von den Tagen fertig zu machen, an denen es nicht so ist. Ich glaube, ich bin immer noch nicht am Ziel, aber ich komme jeden Tag diesem Ziel ein kleines Stückchen näher. Es ist halt einfach ein Prozess und ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Also mit 17, 18, 19 war ich viel mehr in diesem Struggle als jetzt mit Anfang, Mitte 20. Also ich komme jetzt langsam, würde ich sagen, an, aber auch durch die Menschen, die ich in meinem tollen Umfeld habe und durch meinen Weg. Ich versuche, selbstbestimmt zu leben. Ich versuche, das zu machen, das mir gut tut und meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe große Wünsche, ich habe große Ziele für die Zukunft und ich möchte an denen arbeiten. Und das macht mich so unglaublich glücklich, dass ich jeden Tag diesen Zielen ein Stück näher komme, dass ich stolz auf mich sein kann, weil ich diesen Zielen eben näher komme, weil ich Arbeit da rein investiere, weswegen ich dann stolz auf mich bin. Und dieser Stolz wirkt sich dann auf mein Selbstbewusstsein aus. Und ich kann mich viel besser akzeptieren und auch viel besser lieben, weil ich, ich sehe Ergebnisse für meine Taten. Und das ist so mein Tipp, den ich euch mitgeben kann, Fokussiert euch auf eure Taten, fokussiert euch auf eure Ergebnisse, auf das, was ihr sehen könnt, weil das lässt euch gut fühlen, das lässt euch stolz sein auf euch selbst und damit werdet ihr sehr viel selbstbewusster. Und ja, lasst euch nicht von anderen runtermachen, wenn jemand euch mal sagt, hey, das sieht kacke aus, scheiß drauf. Ganz ehrlich, du musst dich gut fühlen und die Menschen, die dich lieben, finden dich gut, so wie du bist und ich bin mir sicher, du hast ganz viele Qualitäten, denen du dir vielleicht auch gerade gar nicht bewusst bist, die toll an dir sind, aussehenstechnisch und auch charakterlich. Und was mir auch geholfen hat, ich habe das aufgeschrieben. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was ich alles toll an mir finde. Was, was kann ich gut? Was mag ich an mir? Was mag ich an meinem Aussehen? Was mag ich an meinem Charakter? Ich habe das einfach mal aufgeschrieben. Und es tut wahnsinnig gut, das einfach mal zu sehen, weil ich dann sehe, okay, ich habe ganz viele tolle Eigenschaften, ganz viele tolle Seiten, die ich an mir schätze und liebe. Und das ist genug. Ich muss nicht perfekt sein, ich darf Fehler machen, ich muss nicht aussehen wie irgendein Model in der nächsten Zeitschrift, weil es genug Menschen da draußen gibt, die mich so schätzen, wie ich bin und ich kann mich auch so schätzen, wie ich bin. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Ich glaube, niemand kann verlangen, von heute auf morgen glücklich zu sein, aber versucht zu schätzen, was ihr habt, versucht dankbar zu sein und versucht stolz auf euch zu sein, weil ihr seid alle toll, so wie ihr seid und es ist nichts verwerflich daran, auch mal ein bisschen länger zu brauchen, um das wirklich zu verinnerlichen. Ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich es an vielen Tagen noch verinnerlichen muss und ja, deswegen vielen, vielen Dank für diesen Themenvorschlag, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir so viele Themenvorschläge gemacht habt und ich hoffe an alle, die sich dieses Thema gewünscht haben, ich konnte damit eure Fragen beantworten, die ihr mir auch gestellt habt in Verbindung damit und ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche am Sonntag um 15 Uhr wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer ihr gerade macht und bis nächste Woche. Bye, bye.